0: Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tänään äänestetään viimein EUn koronaelvytyspaketista, siis siitä samasta, jota perussuomalaiset viime viikolla jarrutti eduskunnassa kokonaiset viisi päivää. Äänestyspäivä on muutenkin poikkeuksellinen, nimittäin eduskuntaan tulee harvinaisesti täysi edustus, eli kaikki kansanedusteet saapuu paikalle, kaikki 200, koska perustuslakivaliokunta määräsi, että tämän EUn elvytyspaketin pitää saada taakseen kahden kolmanneksen enemmistö suomalaisten valitsemista kansanedustajista. Tänään on tiistai 18. päivä toukokuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Teemu Muhonen, sä oot Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja. Nyt meillä on tämmöinen tapahtumaketju, joka sai alkunsa kiinalaiselta Kalatorilta vuosi sitten, ja päätyi nyt siihen pisteeseen, että Suomi voisi periaatteessa... Hyvin, hyvin, hyvin pienellä prosentin, tuhan, miljardin, miljardisosan, tuhannesosan todennäköisyydellä, mutta kuitenkin hyvin pienellä. Suomi voisi syöstä koko maailmantalouden kaaukseen ää, äänestämällä tämän paketin kumoon, mutta niin ei
1: tarvitse tulla käymään, vai tuleeko? No, ei tule käymään. Ensinnäkin ei ehkä ihan koko talous tässä kaaukseen suistuisi, vaikka Suomen eduskunta nyt päättäisi tämän paketin torjua, mutta kyllähän se olisi ennennäkemätön tilanne tietysti eu että käytännössä tämä elpymispakettijärjestely kokonaisuudessaan kaatuisi siihen paikkaan ja sitä jouduttaisiin alkaa tekemään jotain ehkä uusia järjestelyjä ihan toista mekanismia, jossa Suomi ei olisi mukana ja tämä olisi niin kuin hyvin harvinainen tilanne, mutta tähän nyt ei tulla menemään. Eli kyllä se hyvin todennäköiseltä näyttää, että se kahden kolmasosan enemmistö, määräenemmistö niistä annetuista äänistä tänään eduskunnalta heltiää. Ja sen oikeastaan voisi sanoa, että sen sinetöi se, että kokoomus tuossa pari viikkoa sitten pyörsi aiemman päätöksensä äänestää tyhjää ja antoi edustajilleen vapaat kädet. Ja nyt odotettavissa on, että kokoomuksesta tulee aika paljon kyllä ääniä sitten hallituksen. Tueksi. Ja tätä ehkä vielä vahvisti se, että koska perussuomalaiset järjestivät viime viikolla aikamoisen näytelmän siellä eduskunnassa, niin yhä useammalle kokomuslaiselle voisi olla ikään kuin vaikeampi tukea sitten perussuomalaisten linjaa ja äänestää ei. Mm. Okei, okay. tämä EUn
0: korona siitä on puhuttu paljon, mutta kerrotaan nyt sen verran, että se, on, se tarkoittaa siis sitä, että EU-maat maksaa tämmöiseen sivurahaastoon tai niinku sivutilille. Ne tekee jossain... Niinku... Valtavien tota, kansainvälisten instituutioiden, instituutioiden verkkopankissa ne tekee niin kun, luo uusi tili, sivutili, koronaelvytysrahat. Jokainen maa maksaa sinne, Suomi kuuluu sitten maksaa sen 6 miljardia sinne. Sitten tältä sivutililtä EU-maat sitten ottavat itselleen rahaa niin perusteella, jotka ei suoraan ole korona. Vaan se on niin kuin taloustilanne ennen koronaa ja, ja koronan vaikutukset,
1: tämmöinen niin sekailma. No puoliksi oikein, eli nyt ei synny mitään sivutiliä sinällään, vaan EU ottaa velkaa. Siitä tässä on niin kuin pohjimmiltaan kyse. EU ottaa ison summan, sen 750 miljardin edestä enintään velkaa ja sitten t- tätä rahaa jaetaan nyt alkuvaiheessa jäsenmaille. Suomeen tulee se noin 2,7 miljardia hetkisten arvioiden mukaan lähivuosina. No sitten tietysti kun EU on ottanut velkaa, niin sitten sitä pitää alkaa maksaa takaisin jossain kohtaa. Ja se tapahtuu sitten vuodesta 28 eteenpäin 30 vuoden aikana, ja silloin Suomen maksuosuus on se, 6,6 miljardia euroa näin alustavasti, eli se tarkoittaa, että Suomi maksaa lopulta paljon enemmän kuin se nyt alkuun sieltä saa. Ja just näin kuin sä sanoit, että se millä perusteella tätä velkarahaa aletaan nyt jakaa eri maille, niin se liittyy ei niinkään ehkä koronan aiheuttamiin kuluihin ja tuhoihin eri maissa, vaan ylipäätään siinä on keskeinen kriteeri, että millaisessa tilanteessa kunkin EU-maan talous on ollut ennen, ennen pandemiaa jo. Eli jos on ollut huono tilanne, niin sitten saa enemmän rahaa. Mm. Okei, okay.
0: ja oliko tämä se syy, miksi ä, perustuslakivaliokunta, koska Suomessa tavallaan niin ku, lakien säätämisessä perustuslakivaliokunta on se niin määräävä, se, se, silloin on semmoinen viimekätinen sana, että onko tämä laki mahdollinen, niin perustuslakivaliokunta edellytti, että tästä pitää äänestää sillä tavalla, että kaksi kolmasosaa kansanedustajista ä, tukee tätä mm, elvytyspakettia. Eli oliko se syy, Tämä niin kuin se, että, että, että jako
1: perusteissa on tämä tota, taloustilanne ennen koronaa. Itse asiassa ei, vaan, vaan se keskeinen syy oli nimenomaan se, että EU ottaa suuren määrän velkaa. Että näinhän EUssa ei tyypillisesti ole toimittu, että unioni ottaisi velkaa, ikään kuin vähän tällaista yhteisvastuullista velkaa. Ja koska nyt EU saa niin tehdä, niin hallitus on korostanut, että tämä kertaluonteinen järjestely, eli tässä ei siirry mitään ikään kuin pysyvää toimivaltaa Suomelta EUlle, että EU saisi ottaa niin piikin auki ja alkaa ottaa velkaa kuinka paljon vaan. Ja tämä on totta, mutta silti perustuslakivaliokunta katso, että tämä ikään kuin avaa mahdollisen portin yhä uusille tällaisille järjestelyille, jossa EU ottaa velkaa ja se ikään kuin on siksi tällainen merkittävä toimivallan siirto Suomelta Euroopan unionille ja, ja niin suuri toimivallan siirto, että tavallinen enemmistö eduskunnassa ei riitä, että tässä pitää mennä kahden kolmasosan määrä enemmistölle.
0: Mm. Ja nyt kun tänään on se äänestys, niin mikä sitten... Eduskunnassahan ei äänestetä tai hyvin harvoin äänestetään niin mistään yleisfilosofisesta kysymyksestä, että halutaanko me, että EU kehittyy tämmöiseksi tai mikä on suhteemme velkaan, vaan eduskunnassa äänestetään niin hyvin tarkoista pykälistä, alaviitteistä, jakeista, algebrasta. Se on niin hyvin spesifiä, mistä sieltä, siellä äänestetään. Ja tänään kun he äänestää, niin mistä he äänestää?
1: Joo, tänään äänestetään siis tarkalleen ottaen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä Euroopan unionin omien varojen päätökseksi. Ja tämä omien varojen päätös siis tarkoittaa sen sisällä on niin tämä elpymispaketti kuin sitten koko 7-vuotinen, tulevan seitsemänvuotiskauden EU-budjettikehys. Eli käytännössä Suomi äänestää, että hyväksyykö se tämän valtiovarainvaliokunnan edellyttämällä, esittämällä tavalla, niin tämän elpymispaketin ja tulevan Budjetin. Ja sitten tähän valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyy nyt myös poikkeuksellisen suuri määrä lausumia, joista eduskunta myös äänestää. Ja nämä lausumaehdotukset, niin ne tuli sinne, kokoomus on ottanut siitä kunniaa itselleen, että ikään kuin kokoomus vaati sinne tällaisia tiukkoja lausumaehdotuksia. Ja ne on muun mm. muassa sen sisältöisiä, että eduskunta edellyttää, että tämä järjestely jää kertaluonteiseksi ja sitä ei toisteta ja näin poispäin. Eli t- tällaisia ikään kuin poliittisia statementteja on nyt myös leivottu mukaan sinne ää, valiokunnan mietintöön. Nehän ei siis suoraan vaikuta mitenkään, vaikka kokoomus on kovasti puhunut, että, että, että tämä niin jotenkin parantaa elpymispakettia, niin tämä tietenkään Suomen valiokunnan ja eduskunnan ottamat kannat, niin ei muuta enää sitä elpymispakettia millään tavalla, mutta tässä käytännössä niin eduskunta sitten antaa tällaisen viestin, että ainakaan nyt tämä nykyhallitus ei voi sitoutua mihinkään uusiin vastaaviin järjestelyihin.
0: Mm. Ja nyt viime viikolla perussuomalaiset, niin kuin itsekin mainitsit tuossa, että he niin jotenkin tämän vastustamisen Itselleen he kappasivat sen silleen, että he tiistaina aloittivat tämän jarrutuskeskustelun. Ja oli perussuomalaisten linjasta, mitä mieltä hyvänsä, niin hyvin vaikuttavasti pitivät yllästä keskustelua viisi päivää aina lauantaille saakka. Mitä perussuomalaiset sai tällä niin varsin näyttävällä puhemaratonilla
1: aikaan? No... Selvää nyt on lähinnä se, että sai ainakin näkyvyyttä, sai omaa viestiään sitä, että elpymispaketti on heidän mukaansa erittäin huono, haitallinen asia Suomelle ja vie täältä itsemääräämisoikeutta pois, niin sai tälle viestille näkyvyyttä. Tietysti kuntavaalit on tulossa, niin voi ajatella, että ehkä jotain tällaista poliittista hyötyä siinä oli. Ehkä myös signaloi äänestäjilleen sitä, että he on tosissaan tämän EUn integraatiokehityksen vastustamisessa. Tämä ei ole mitään pelleilyä, että jos he tulee pääsemään valtaan, niin sitten oikeasti tällaiset paketit kaadetaan ja niin edespäin. Mutta sitten sama hengenveto on sanottava, että asiallisestihan perussuomalaiset ei saanut mitään tällä viivytystaistelulla aikaan, koska oli selvää, että joka tapauksessa tämä nyt, nyt tullaan todennäköisesti tänään hyväksymään eduskunnassa ja vaikka P.S. olisi jatkanut viivyttämistä kuukauden tai kaksi, niin tässä ei ollut mitään sellaista suurta kiirettä tämän hyväksymiselle, että että tavallaan siinä ei ollut oikein mitään, mitä saavuttaa näin sisältöpuolella. Okei, nyt kun tänään
0: eduskunta, niin kuin veikkaukset menee ja tavallaan on kaikki syy ajatella, että eduskunta hyväksyy tämän paketin, niin
1: mitä sille tapahtuu sitten sen jälkeen? No Suomi on yksi, en tiedä tarkalleen tällä hetkellä kuinka monta muuta EU-maata, mutta sanotaan vajaa kymmenen EU-maata Suomen lisäksi, joissa ei ole vielä tätä niin kuin ratifioitu. Ja kun Suomi tänään sitten ratifioi sen, todennäköisesti päättää ratifioida sen ja sitten nämä muutkin jäljellä olevat maat, joissa tiettävästi ei ole mitään sellaista uhkaa, että se ei tulisi ratifioiduksi, niin sen hyväksyy, niin silloin tämä on ihan normaali menettely. Eli sitten tämä budjettikehys on saatu hyväksyttyä ja EU voi taas päättää omien rahojensa käytöstä ja sitten elpymispaketti etenee eli käytännössä elpymispaketti voidaan siis laittaa täytäntöön. EU voi alkaa ottaa sitä velkaa ja jakaa sitä rahaa jäsenmaille. Ja tota, en ole ihan varma, mikä tämän hetken tilanne on, että koska arvioidaan ensimmäisten rahojen tulevan Suomeen, mutta mahdollisesti jo loppuvuodesta tai viimeistään sitten ensi vuonna. Okei, viimeinen
0: kysymys, jota voi olla tyhmä kysymys, mä kysyn silti. Mä oletan, että nyt kun tämä äänestys oh käydään, se menee läpi, niin sitten tämä asia rupeaa vähän niin uutisista ja ihmisten mielistä ja, ja se häipyy pois. Mikä on semmoinen, missä pitäisi sitten niin kuin hoksata, missä me seuraavan kerran ehkä törmättäisiin tähän, että, että vaikka että, että tätä yritetäänkin käyttää sitten uudelleen jossain toisessa yhteydessä. Pystytäänkö me jotenkin arvioimaan, että milloin me ruvetaan taas sitten niin kuin törmäämään tähän
1: elvytyspakettikeskustaan? No, tietysti Suomessa on kuntavaalit edessä, niin on aika varma siitä, että vaikka tämä nyt ei kuntien asioihin ihan kovin läheisesti liity, niin tämä keskustelu tulee sen takia olemaan esimerkiksi perussuomalaisten tahdosta vielä pinnalla seuraavan kuukauden ajan. Sitten tietysti alkaa sitä jossain kohtaa niitä hankkeita, mitä Suomi alkaa toteuttaa, niin ne alkaa eteneä, rahaa alkaa tulla ja aletaan tehdä niitä rahojen käyttöpäätöksiä, että mihin täällä sitä rahaa laitetaan. Alustavat suunnitelmat on jo tehty, mutta sitten yksittäisiä hankkeita ihan konkreettisesti aletaan edistää. ja Sitten yksi tietysti veikkaus on, että aika varmaan paljon tullaan seuraamaan sitä, että miten sitä rahaa sitten muissa maissa, täällähän puhutaan vaikka paljon Italiasta, että Italia saa tästä paketista paljon ja tästä perussuomalaiset on ollut näreissään, niin miten sitten Italia käyttää sitä rahaa, että toteutuuko nämä uhkakuvat, että ne EUn, Suomen maksamat julkiset rahat menevät sitten mafialle tai johonkin täysin yhdentekevään hankehumppaan vai edistetäänkö tällä oikeasti sitten vihreätä siirtymää, kuten tavoitellaan?
0: Teemo Mohonen, kiitos oikein paljon. Kiitos. Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sinä et ole vielä tilaaja, niin kannattaa kokeilla, ja kokeilla voit menemällä osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa, jossa on tarjolla kahden viikon ilmainen näytetilaus. Okei, kuva- ja tuotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoivittamisessa. Nähdään huomenna.